0: quiero hacer obras o reformas en la casa.
1: No te preocupes, si no lo tienes te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
2: 920-2011 920-2011 José
3: Luis Corrochano
1: Deportes en Mediodía, COPE
3: Estar informado A
4: partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Esta semana viendo que hoy hay un Leipzig Real Madrid, que está de nuevo el Real Madrid en Alemania, que antes iba a Alemania y era un horror, ¿verdad, Pedro? Cuando iba el Madrid sí. a Alemania, hace años, ¿eh? Hace, hace años.
2: Sí, ya hace 15, 20 años se acabó la maldición.
4: ¿eh? Y ahora ya, cuando va a Alemania, les da miedo a los alemanes de que vaya el Real Madrid. Eh, viendo que juega en Alemania, ha decidido que busquemos esta semana una localidad alemana.
2: Sí, igual a los alemanes les sigue dando miedo que vayan Lama y Miguelito.
4: Sí, total, Pero total. Eh, eh, el,
2: el Madrid ya... Allí no... No, no, no sufre
4: tanto, nada. no sufre tanto. Exactamente.
2: Bueno, estamos buscando una ciudad alemana que de ayer una pista deportiva. Y es que no tiene ningún equipo en la Bundesliga, siendo una ciudad importante, ¿eh? pero sí tiene un equipo con mucha tradición en el fútbol alemán. Y la pista de hoy deja de ser deportiva y vamos a centrarnos en lo que es eh, algo específico de la ciudad, y es que fue completamente devastada durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, porque era una sede muy importante de industria para los nazis.
4: Estoy pensando que estoy viendo, estoy viendo una serie que, que tiene que ver con los bombarderos americanos y, y hablan de sí sí de bombardeos a ciudades alemanas y hay un par sí. de ellas que eran muy importantes ¿eh? eran muy una, importantes.
2: De, una de ellas de las que arrasaron fue esa
4: vale perfecto Pues esa es la pista arrasaron la segunda guerra, guerra mundial esa ciudad muy bien Pedro un abrazo hasta la tarde ocho y media eh hasta luego sí ahí estaremos producto del partidazo la conversación sobre el futuro de Tony Cross Pero...
5: si vuelven en enero Arabia le van a pintar más todo Pero eh, Igual, vamos Está es, preocupado ese Con pitado. ese tema sí. Que no te lo puedes imaginar Sí, sí, Con sí. Pues sea... ese tema y con la renovación con la Yo renovación. creo que pero, pero, va a jugar La Eurocopa Yo
6: también claro. Que va a renovar Y que va a volver a la vía Bueno, claro pero no, Arabia, dices con el Madrid. Con
4: el Madrid claro. Sí, sí, claro. Las tres cosas. Pueden, claro, pueden basar, darse las tres cosas. Si hablamos de dejarlo en lo más alto, yo entiendo que David haya cogido algún mensaje para decir que puede renovar, pero si decimos en la parte negativa hacia el Madrid, que para mí es un jugador clave que no va a renovar, si dices dejarlo lo más alto, más alto que con el Real Madrid como está y la Eurocopa en su país con Alemania es muy difícil. O sea, ¿qué más alto va a estar?
2: pero puedes hacer una Eurocopa lamentable Alemania y puede el madrino ganar la Champions y le queda la espinita de un año más intentarlo intentar los trabajos. oye, Vamos. estaba pensando
1: yo, Pedrito, si, si estás por ahí Pedrito, Sí. ¿El coro, ha visto sí. alguna vez una
2: roja? la vio creo en la temporada pasada en un partido que fue oh, fue una doble amarilla al final del partido sí. ¿ah, sí? sí, pero fue una doble amarilla, me acuerdo que era, llevaba 670 partidos como profesional ahora tengo hasta o sea, tiene
4: una expulsión en 670 partidos era como
2: que Ese partido era como 670, sí, ¿no? ahora, ahora irá por, yo qué sé, por 800
6: o no sé, por ahí. Uy. No, pero yo iba a destacar más que más allá de su calidad futbolística el, la, la faceta humana de este, de este jugador. Que bueno, su comportamiento en el campo lo llevamos viendo muchos años y nunca lo hemos visto metido en, en ningún follón. Y luego tiene muy claro lo que piensa y la forma de expresarlo. Y le da igual lo que sí, sí. las consecuencias sí, Es, que es alemán Girona. Ah, no pero, pero, pero es alemán, pero bueno, pero tiene, tiene sus, sus matices. Y luego tiene cosas. Sorprendente es como lo de las botas, ¿no? Porque este chico juega con unas botas que están desclasificadas.
4: Tony Cross, gente en la vida que puede decidir qué hacer con su futuro sin depender de nadie. Bueno, en la encuesta en Arrua Deportes Cope, la pregunta hoy sencilla, ¿qué preguntamos, Asenjo? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar esta noche en Alemania? Si gana el Leipzig, si hay empate o si gana el Real Madrid. Y de momento el 60% se decantan por esta última opción. Gana el Real Madrid. Gana el Real Madrid. Lo vamos a hablar enseguida en el 106.3.
2: ¡Muchos cars! ¡En FlexiCars! Muchos, ¡Muchos cars!
4: ¡En FlexiCars! Muchos, ¡Muchos
2: cars! ¡En FlexiCars! Muchos, ¡Muchos cars! ¡En FlexiCar. Flexi -Cars. Flexi -Cars. ¡Muy flexi! ¡Muchos cars! ¡En Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del wifi Center de Madrid.
0: ...son las tres y media... ...las dos y media en Canarias.
3: Pilar García Muñiz...
4: ...Mediodía Cope...
3: ...estar informado.
0: Esta es una de esas historias... ...extraordinarias que la verdad... ...nadie se explica... ...cómo puede pasar algo así pero que afortunadamente ha tenido un final feliz. Es la historia de un bebé, de un chiquitín de 18 meses, que fue localizado el pasado viernes, caminando solo por la calle de un barrio a las afueras de Petrer, en Alicante. 18 meses, has escuchado bien, ¿eh? Año y medio y andando solo y prácticamente desnudo. Iba descalzo, solo llevaba el pañal y una camiseta de manga corta. Eran las 7 y 40 minutos de la mañana y además llovía. Un vecino de la zona lo escuchó llorar y gritar mamá de forma insistente. Vio al chiquitín, lo metió entonces en su coche para resguardarle de la lluvia y del frío y llamó inmediatamente a la policía.
5: Y el bebé estaba llorando con pues, un ataque de ansiedad, llamaba a su madre, estaba muy nervioso, nos lo arropamos, ¿Dónde con tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Y él pues nos indica una dirección, ten en cuenta que es un niño pequeño y no, no habla, simplemente balbucea, por aquí, por aquí mamá, en fin, nos va indicando el camino y en esa misma calle un compañero pues, localiza a la madre,
0: Francisco José Martínez es uno de los dos agentes que, como escuchas, atendió al bebé en ese coche. Consolaron como pudieron al pequeño y con, consiguieron, además, que con tan solo un año y medio, entre gestos y balbuceos, este indicara dónde vivía. Y allí
5: llegaron. Y bueno, pues cuando nos dio nuestra sorpresa cuando entramos a la casa y, y encontramos un colchón tirado ahí en el comedor, en síntomas evidentes pues, de que había habido ahí una especie de fiesta en la que habían estado consumiendo alcohol, estupefacientes, vemos mucha suciedad, pañuelos con sangre tirados por el suelo, la casa no tenía ningún tipo de condiciones.
0: La madre les dijo que acababan de llevar al padre del bebé a su lugar de trabajo y que mientras tanto había dejado al pequeño al cuidado de una persona que al parecer se había quedado dormida. El caso es que el niño ha pasado a disposición de servicios sociales que ahora ha decidido que quede bajo tutela de su abuela materna. Y todo mientras se lleva a cabo una investigación que va a tratar de esclarecer qué es lo que pudo pasar para que un bebé de 18 meses saliera de su casa solo, prácticamente pues sin saber andar es que con 18 meses pues ha dado sus primeros eh, pasos y muchos de, de los niños a esta edad pues es que se van tambaleando porque no tienen todavía seguridad es que podía haber pasado cualquier cosa le podían haber atropellado estaba lloviendo imagínate el frío tantas y tantas cosas que a todos en algún momento siendo madres o padres se nos ha pasado por la cabeza simplemente imaginándonos que nos despistamos y perdemos a nuestro bebé un solo instante menos mal que apareció ese
5: vecino una cosa de los más impactantes que he visto en mi carrera profesional, sí. que quiero es valorar la actuación de este vecino no, no, que es el auténtico héroe de, de todo esto, ¿no? Quien, por suerte, porque este niño tiene un ángel pues estaba ahí en ese momento, porque casualmente hay un bar ahí, pero lo piernas por la mañana cierra y este hombre iba a tomarse un café, el primer café de la mañana allí, y nos lo comentó y dice, si no iba a venir porque lo piernas cierra lo que pasa es que, no sé, como si alguien me hubiera dicho vete mi bolita al viento, que lo que podía haber sido una desgracia pues se quede en una triste anécdota
0: un vecino que se convirtió en el ángel de la guarda desde pequeño. Ya ves que la vida nunca deja de sorprendernos.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
3: Estar informado. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
3: Estar informado. El dato es más que
0: significativo. Fíjate en lo que llevamos de, de este año, de 2024, se han batido ya. 68 récords de temperaturas en diferentes puntos de nuestro país. Telita, ¿eh? 68 récords. Claro, acuérdate de las temperaturas que teníamos, por ejemplo, a finales de enero, que no eran ni medio normal. 30 grados en Valencia, 28 en Murcia, 25 en Bilbao, 22 en Teruel, en enero. ¿eh? El tiempo está loco, esto es algo que decimos mucho, ¿no? Y tiene una consecuencia inmediata para las alergias, que se adelantan y en muchos casos también se agravan. Precisamente desde finales del mes de enero, todos los alérgicos al ciprés lo están pasando bastante mal. La alergia a este árbol se ha adelantado prácticamente un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada o Bilbao, por citar algunos lugares. Y entre los afectados está nuestro compañero El Pulpo. Escucha cómo empezó el pobrecito mío el programa esta noche, Poniendo las Calles.
2: Aunque no te lo creas, el que habla soy yo, ¿eh? soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo, eh, o sea, esto es una cosa que me ha pasado, algo apoteósico. De verdad, estamos llegando ya al último tramo de Poniendo las Calles. Si eres alérgico como lo soy yo... Y estás en la Comunidad de Madrid, estarás viviendo los que padecemos de, de sufrir pues, la, la alergia a las arizónicas Que están ahora mismo en picos históricos en la Comunidad de Madrid Y ayer, bueno, pues casi me dejan sin, sin voz para unos cuantos días Te habla Bueno, pues una Carlos
0: persona... Moreno, el pulpo que tuvo que acudir anoche a urgencias Porque había perdido la voz a causa, en este caso, de su alergia a las arizónicas No sé qué le darían, no sé qué le pondrían Voz tenía esta noche, pero ya ves que se le notaba muy, muy, muy congestionada ¿Qué hacemos si somos alérgicos? ¿Qué podemos esperar? Vamos a preguntárselo a continuación a quien monitoriza a diario el mapa de pólenes para estudiar así las alergias. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Doctor, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Es normal esto? Estamos hablando de un mes de adelanto en algunas alergias.
6: No, en absoluto no es normal. De hecho, casi siempre en nuestros calendarios polínicos pues indicaban que a final de febrero, principio de marzo, tendríamos una exposición al ciprés y ahí tendríamos que tomar las medidas oportunas de control ambiental. Pero, como bien decía en su introducción, eh, este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar además con picos muy intensos porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? que nuestros pacientes alérgicos a la arizónica se han puesto muy malitos. Por tanto, lo más interesante de este tema es utilizar nuestra herramienta de la red de colectores, que es la página pollen.es.com, donde si nuestros pacientes van siguiendo paulatinamente los niveles, el que tenga alergia a la arizónica se ha podido dar cuenta, antes de que se produzca este pico, cómo se iba acercando un aumento de la polinización hasta llegar al pico. Por tanto, digamos que es una herramienta diagnóstica, terapéutica, y además que nos permite adelantarnos al tratamiento que tenemos que tomar.
0: Claro, porque lo peor para los alérgicos en muchísimos casos llega con la primavera. ¿Qué ha pasado? Que al subir las temperaturas hemos tenido esa primavera adelantada a finales del mes de enero y aquí tenemos las alergias, ¿no?
6: Correcto. Quiero decir que eh, un, una, una temperatura como esta ha hecho que se adelante la estación y lo que no sabemos es qué pasará eh, con las gramíneas que deben depurizar en abril, uh -huh. que por cierto... El año pasado lo hicieron también un poquito antes, porque si nos acordamos, el, el año pasado fue uno de los años donde se han tenido prácticamente todos los récords de temperatura. Y además, hemos tenido estos días una lluvia, que para las gramíneas puede ser muy positiva, eh, por tanto, se puede formar la tormenta perfecta. Una lluvia próxima a la, a la polinización y una temperatura alta, pues ahí tenemos, muchas gramíneas, para, para los pacientes
0: porque ahora mismo cuáles son los polenes que tenemos así más potentes las eh, gramíneas las arizónicas estamos con eh, el ciprés también
6: ahora mismo la, la arizónica son el ciprés ahora mismo eh, hemos pasado en diciembre y enero que se ha, se ha dado con su época eh, la artemisias que siempre es, es el primer polen del año pero es un polen que poliniza muy poquito tiempo y también produce su sintomatología pero como ha sido en su tiempo, pues el que tiene alergia lo ha previsto. Pero el de las cupresáceas, el de la arizónica, como se ha adelantado, es el más importante. Este es el polen que ahora mismo está dando mucha sintomatología. Posiblemente, a lo mejor dentro de poco, puede empezar el plátano de sombra. Uh -huh. El plátano de sombra también en Madrid, en Toledo, en Barcelona, pues tiene una gran cantidad de representación entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad. Por tanto, habrá que estar vigilante al plátano de sombra... Y posteriormente, pues muy cerquita, puede ser que las gramíneas empiecen a tomar protagonismo. Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto también de casi 20 días del olivo a ver qué pasa este año. Si también se adelanta, se, pre, se, se puede prever que con las temperaturas que se están produciendo, pues yo creo que puede darse perfectamente ese escenario.
0: Bueno, vamos a escuchar, si le parece, doctor, el caso de Ana. Es alérgica a todos los pólenes de plantas.
3: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. Las que más, pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia
0: a todas, a las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo. Madre mía, en el caso de Ana, cuando no sale de una ya está en otra, ¿no? Ella vive en Toledo. ¿Qué hacemos con casos así, doctor? ¿Vacunas, antihistamínicos?
6: Este caso es muy curioso y, y dio un diagnóstico que, que habría que aproximarlo porque muchas veces cuando los pacientes tienen sensibilidad a algunas plantas hacen reacciones cruzadas a muchas de ellas porque comparten proteínas. Por tanto, puede ser que la prueba cutánea tengan una gran sensibilidad a muchos pólenes pero luego lo que tenemos que hacer es hacer un compartimento de ver cuándo presenta sintomatología. Porque cuando presente sintomatología esa va a ser la planta a la que realmente tiene alergia, no sensibilidad. Por tanto, este paciente hay que hacerle un score de síntomas e ir vigilando cuándo aparece su sintomatología y cuándo tiene que tomar su medicación a demanda. Igual resulta que nos llevamos la sorpresa de que tiene sensibilidad muchas cosas, pero alergia, sintomatología, solo le producen varias plantas de estas y si son varias y son asequibles para hacer una inmunoterapia, pues la vacuna con alergenos sería la respuesta a, a, al tratamiento que deberíamos de tomar.
0: Tenemos la opción de, de las eh, vacunas, que funcionan muy bien. Tenemos los antihistamínicos, quizá para los menos alérgicos o los que tengan menos síntomas. ¿La mascarilla sirve para algo? ¿Salir en caso de alergia a la calle con mascarilla?
6: Claro que sí. Eh, existen las mascarillas antipolen, pero eh, digamos que no son no son muy solidarias con el COVID porque se puede salir todo el aire que, que salamos. Sale con, con virus y con todo solamente nos permite no inhalar el virus y por lo tanto el polen. Eh, pero eh, la FFP2 sí que nos, da, nos andaría protegiendo no solamente del COVID, de la gripe, sino que también del aumento de polenes este digamos que es el primer escalón que es protegernos del control ambiental, el segundo sería tomar la medicación a demanda y el tercero, que es el tratamiento que va a la causa, sería el de sensibilizarnos en hacer que toleremos una planta o un polen que habitualmente no lo toleramos y que con la vacuna llegaríamos a soportarlo perfectamente como una persona que no ha tenido nunca. Nervio.
0: Pues acabamos de hablar con Juan José Zapata, que es alergólogo y presidente del Comité de Aerobiología Clínica. Doctor, nos lo ha explicado muy bien. Vamos a ver cómo llega esta primavera, pero la cosa pinta mal, desde luego, para los muy alérgicos. Bien. Gracias por todos estos ayudarme. consejos. Hasta luego. Adiós, muy adiós. amable. Adiós. 42 minutos de la tarde seguimos en este mediodía COPE en este día en el que estamos celebrando pues el Día Mundial de la Radio el medio que mejor nos acompaña da igual en qué lugar da igual en qué circunstancia te encuentres siempre que necesites una voz que te acompañe ahí estará la radio
1: Oye Siri, ponme la cadena COPE
3: De acuerdo, ahí va el podcast Noticias COPE
0: Ahora es tan sencillo como pedirle a un altavoz inteligente que te sintonice la radio. Ese medio que los más agoreros pensaban que iba a desaparecer con la llegada de la televisión, internet o las plataformas de streaming. Pero que ya ves que ahí sigue, ¿eh? adaptándose a los nuevos tiempos y reuniendo casi 32 millones de oyentes por toda España cada mes. La radio es compañía, como te decía hace un momento, pero es también imaginación. La radio, por supuesto, es también emoción. Es, por supuesto, información, entretenimiento y también... Tiene su puntito de nostalgia. Por eso, Juan José Roncal colecciona radios. Él empezó a los 14 años a trabajar en la fábrica textil que su familia tenía en Zaragoza. Y lo primero que, que hacía nada más entrar por la mañana por la puerta de la fábrica era encender su transistor. Y así durante muchos, muchos días de su vida. Hubo un momento en el que dijo, oye, me voy a comprar una radio de colección. Y le gustó la sensación que le transmitió tenerla expuesta. Y llegó la segunda. La tercera. Y así pasaron los años hasta llegar a las más de 400 radios que tiene a día de hoy. Muchas de ellas auténticas joyas. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Más de 400 radios. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo empezaste con, con esta colección?
7: Bueno, pues como la filatelia se fue al garete, pues soy coleccionista. Entonces medio por las radios y la verdad es que bendita la hora, porque además ha sido una herramienta con la cual he vivido toda mi vida, porque me dedicaba a la confección y nada más entrar en el taller, lo primero que hacíamos era enchufar la radio. Entonces, no sé, es algo que después ya me fue cogiendo el gusanillo y de una dos a veinte a 40 pues hasta cuatrocientas.
0: Qué, qué bueno, que son muchísimas. ¿Dónde las consigues? ¿Dónde las has ido comprando?
7: Bueno, pues voy por todos los mercadillos donde, donde me desplazo, pues por Alemania, al sur de Francia, luego por Internet consigo bastantes cosas de Estados Unidos, mi hijo que va a muchas ferias también por ahí, pues me trae cosas, en fin, anticuarios, es que me recorro todo lo que puedo por ahí y siempre sale alguna cosa nueva.
0: Radios además de muchísimas épocas, ¿cuál es por ejemplo la más antigua que tienes?
7: Bueno, pues la más antigua es una, un, un organete del 1882 que va por fuelle, es como si fuera un acordeón por fuelle y del 1882 con discos de eh, distintos a los de ahora, son de cartón, son perforados... Y luego en radios pues tengo desde el 1924, sí. en radios de válvulas, ¿eh? hablamos. Uh
0: -huh. Juan José, de las 400 eh, radios que tienes funcionan muchísimas, porque tú además de ser coleccionista también eres un manitas, las arreglas, ¿no?
7: Sí, y aparte tengo un amigo también, eh, que es Alfredo, que me echa una mano a lo técnico, lo interior. Y yo los exteriores sí, que los hago bien y me gusta mucho, pero el interior me lo hace él y viene todas las semanas, un día, y la verdad es que pues gracias a él también tengo la colección que tengo.
0: Oye, ¿y dónde dónde tienes esta colección tan importante de, de transistores? ¿Dónde las guardas? Porque son <risa> bueno, 400, esto requiere un espacio sí, importante.
7: Sí, y en casa no tengo ninguna, ¿eh? No me dejan
0: <risa> ¿Y dónde las tienes?
7: Bueno, pues las tengo Nosotros dedicamos a la confección Entonces mi hijo que se ha quedado con el negocio Pues me deja estar allí Y bueno, hasta el día que me diga Hasta aquí hemos llegado y a ver qué hago con ellas
0: Porque de momento tu intención es seguir comprando más radios ¿Quieres seguir ampliando la colección?
7: Sí, sí, sí Yo me lo paso muy bien Disfruto mucho con ello Y la verdad es que No llevo idea de dejar esto Es que además esto es una droga Siempre hay una radio que te gusta más
0: ¿Y tienes echado el ojo ya a la próxima compra? ¿A la próxima sí, adquisición? Así, ¿Ah, sí? cuéntanos cuál es
7: Sí, pues es, es en un pueblo de Málaga Que es un, un monomando, que es una radio Lo que pasa es que es muy grande y, y yo los aparatos grandes ya no los quiero Pero es que es una pieza que es, que es fundamental en una colección Y no tengo ninguna Entonces quiero conseguirla, viene de Holanda Y ahí estoy
0: que, que, ¿Que está en manos de un particular y estás en negociaciones? Sí, sí,
7: sí. sí, sí.
0: <risa> bueno, pues vamos a ver si se materializa también esa compra para que tengas Hombre, esa radio tan, tan especial.
7: Es, es, espero que sí, espero que sí.
0: Juan José, además de esos momentos en la fábrica familiar con la radio de fondo que nos contabas, mm. ¿cuál es tu primer recuerdo radiofónico como oyente? Ese momento que, que siempre te viene a la cabeza, el más emocionante.
7: A ver, había muchos y como éramos chicos jóvenes, porque yo empecé en la confección a los 14 años, pues ibas con esas chavalicas y llamabas a Tudela, por ejemplo, que yo soy de un pueblo de Navarra, de Cascante, y, y llamabas a Tudela y felicitabas su cumpleaños, tal, te dedicabas la canción, en fin, había muchas cosas, luego novelas, había muchas cosas, que no sé, es que ha sido fundamental en nosotros... Eran trabajos manuales y estabas muy entretenido.
0: Como medio de comunicación, pero buena. como compañía, ¿verdad?
7: Claro, claro. Como comunicación es muy bueno, pero como compañía desde luego es, es fundamental.
0: ¿Y seguirás para escuchando la radio?
7: Por supuesto, nada más que dentro. No, una, dos tengo siempre puestas.
0: ¿Y, y cómo la escuchas? Claro, un hombre como tú, coleccionista de toda la vida de radio, ¿sigues escuchando la radio en el transistor o te has pasado...? Eh, a, la, a lo digital, lo escuchas a través del móvil ¿Cómo el, lo haces?
7: El problema, el problema que hay es que no nos quedan más que dos emisoras en onda, en onda media Entonces no podemos oír más que dos Pero bueno, cuando las ponemos en marcha y demás Pues con oír esas dos que hay que están en el aire, pues ya está Pero si no, pues cogemos pues Por supuesto, a mí la COPE me encanta La tengo todos los días Porque además en información a mí me gusta mucho Y luego, bueno, pues no sé Depende en el momento que estás Buscas una emisora o buscas otra. eso Sí, o
0: claro. también no en el momento, que... ¿no? Dices, ahora claro, quiero escuchar música, me quiero relajar exacto, un poco, exacto, no tanta noticia,
7: exacto, ¿no? Exacto, así es, así es. Oye, Entonces, ¿te has
0: planteado hacer, Juan José, una exposición con
7: todas las radios que tienes? Hombre, ya llevo unas cuantas. La, la ventaja que hay es que donde hago la exposición, un día hago una visita guiada con el colegio que corresponda o que la dirección de, del centro me, me diga. Qué bueno. Y es muy, y es muy bonito. Muy bonito porque además les doy una documentación en la cual les digo quién creó la radio, eh, la cronología es de, la, de la historia de la radio. Entonces, pues desde el 854, eh, de James Clemmar, en fin, un, un, una serie de historias que les gusta y se la llevan y se la leen. Y bueno, en un momento dado les sirve un poco de información también. Pues la historia de la radio,
0: es lo que les transmites exacto, y lo exacto. haces desde tu profundo conocimiento porque desde luego sabes mucho, sabes mucho de este medio de comunicación y de los aparatos en sí, no obstante, pues tienes una colección importantísima de más de 400 radios, ni más ni menos. Juan José, que sigas con esta colección y esta afición tan bonita que tienes y que sea por muchos años. ¡Viva la radio! Pues
7: muy bien, exacto, ¡viva la radio! <risa>
0: Un abrazo grande.
7: Igualmente, gracias.
0: Qué bueno, ¿verdad, Juan José? Más de cuatrocientas radios que tiene en su casa, casi nada. Y algunas, pues una maravilla. He podido ver un vídeo de, de su colección y realmente hay algunas que son bonitas, bonitas, bonitas. Bueno, ¿qué es para ti la radio? Os preguntábamos a vosotros en este día mundial de la radio. La radio que sin los oyentes, pues no sería absolutamente nada. ¿Y qué sería yo sin ángel correas? Correa, bueno.
5: ¿Te, te has sorprendido. Te, un poco.
0: te has sorprendido el piropo. Hasta bote. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes?
1: Bueno, eh, muchos oyentes han participado porque ellos son los protagonistas de la radio que están siempre ahí al otro lado por eso la radio tiene sentido por ellos y para María José la radio es como una amiga, una compañera se sienta acompañada y desde luego que la escucha
0: bastante. Y, y yo quería decir que oigo la radio en un transistor grande pero de pilas y si se me acaban las pilas pues también lo puedo enchufar pero normalmente de pila porque lo llevo para la casa para arriba, para abajo y voy haciendo todas las cosas. Recuerdo a mi padre oyendo a mucho a José María García y se enfadaba mi madre y recuerdo la anécdota que decía mi madre, ¡Chu, no ponga en la radio, todo el día en la radio, y José María García, es que me tengo yo que acostar todos los días con José María García, desde contigo, parece que me acuesto con él. Voy a tener que ir a conocerlo.
1: Bueno, eso pasa bueno esto
0: pasa mucho que, que hay quien se acuesta con su esposo, con su esposa Y con los de la radio
1: Efectivamente, efectivamente Eso le pasará mucho al pulpo, sobre todo Bueno, Tomás es camionero y siempre lleva la radio puesta.
5: Yo pongo mi teléfono conectado al camión Y lo escucho, me hace súper compañía. Escucho la radio siempre Y siempre llevo COPE Madrid Esté donde esté, en Barcelona, en Bilbao, en Coruña Siempre escucho COPE Madrid Cimentero de la de las mi noticias Muchas
0: gracias Tomás, muchas gracias por, por escucharnos La verdad que fíjate, ¿eh? con las horas de coche, de camión En este caso que hacen los transportistas sí, Pues señor. la radio desde luego es la mejor compañía para ellos
1: Sí, fíjate al volante, no, esas profesiones de volante Por ejemplo los taxistas, cualquier tipo de También. conductor ¿eh? uh -huh. Incluso los agricultores
0: ¿eh? que van con la radio Hombre, en el claro, tractor por supuesto, Imagínate ahora ser. con
1: las protestas Pues mira, mira dónde está César Lumbreras precisamente por eso Bueno, Javier tiene muy buen recuerdo de la radio
4: pues yo el primer recuerdo que tengo en la radio es esos domingos volviendo con mis padres en el coche Escuchando lo que era el tiempo de juego de antaño con Pepe y con Paco Y de ahí me viene el primer recuerdo radiofónico que tengo Y hoy no puedo empezar el día sin escuchar a Carlos Herrera
5: dándonos sus buenos días
0: bueno, pues los recuerdos de, de los deportes, ¿eh? de esos partidos, que, de esas jornadas maratonianas, los fines de semana. Yo creo que sí, que es uno de los primeros recuerdos que tienen muchos niños, ¿no? A la infancia, cuando van en el coche con los padres y van escuchando, pues eso, el tiempo de juego.
1: A mí me pasaba mucho eso, cuando te tenías que montar y te ibas del pueblo y decías, jo, que no me quiero ir y tal. Y yo, por lo menos, al final acabas pensando, mira, voy escuchando el fútbol. ¿vale? Si <risa> ¿Sí
0: te ha el fútbol, claro. Claro, bueno, nosotros sí. Porque claro, yo, aprende... cuando mi padre ponía en la radio el fútbol, decía, otra vez, otra vez, otra vez <risa> tenemos que estar con el fútbol. Fútbol. En fin, vamos a escuchar a José Luis, que nos cuenta que se ha criado con la radio.
6: Desde muy pequeño, eh, cuando vinimos aquí a Madrid, mis padres compraron una radio y es lo que teníamos en casa. Escuchábamos los informativos, mi la, madre las novelas, nosotros los cuentos y así continuamente. Me habéis recordado las porretas, una gran historias eh, muy graciosas que yo escuchaba cuando eh, yo ya estaba trabajando.
0: Es que los porretas, ¿sabes qué me ha preguntado mi primer recuerdo radiofónico, Alberto Herrera, a las sí. 12 y 12 minutos más o menos de la mañana me lo ha preguntado y yo le he hablado a los porretas. Claro, como él es tan joven, pues pensaría sí, que, que los porretas, joven. que los porretas pues son unos tiradillos por ahí. No, le he tenido que explicar que los porretas <risa> era, <algo más. risa> era una radionovela que escuchábamos pues los niños de finales de los 70, primeros de los 80. Escuchábamos, es que era muy breve. Tú ta... Bueno, tú eres un poquito Oye. más joven también. Bueno, que los porretas y nos íbamos todos corriendo al colegio. Pero él no sabía lo que eran los porretas. Pilar Cisneros,
7: ¿Qué tal? Hola, hola, A que tú toca, ya. a los porretas. Eh,
0: pues yo no los escuchaba, eh. No, no los conozco, pero no, no, ¿Ah, no, no los hab... No, no, no te pero creas. Si sabes no te... Quién es, era, yo es ¿no? que la sí, sí, porretas. sí. yo vale, era más vale. también de radio deportiva, eh, de toda ah, la sí, vida, eh? sí, sí, y me gustaba mucho y me sigue gustando mucho escuchar el tiempo de juego. Así ¿Qué que nos fíjate. contáis? Bueno, pues vamos a seguir celebrando el día de la radio con la gente, gente, pero fíjate tras el mediático juicio por violación de Dani Alves, visto para sentencia en este momento, en la tarde nos preguntamos, tiene lógica que un caso de violación en un caso de violación el alcohol pueda ser un atenuante? Lo vamos a explicar dentro de un rato. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de aro
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
1: La radio es la compañía más perfecta
6: que uno puede tener, incluso en los nuevos formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un, un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha, ahí se produce una conexión a través de un órgano
1: al que es muy difícil mentirle que es el oído. Y manuel Arias, actor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros. Creo que la radio tiene el mismo futuro que tengamos los seres humanos ganas de conocer dónde
0: estamos y quiénes somos.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91
4: 555
1: 5555. Te lo digo o te lo cuento.
4: Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Citroën.
1: Condiciones en Citroën.es Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
3: En tu día a día...
1: escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Dosificación perfecta,
5: mientras cuido del planeta, tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
6: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación, con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
1: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamar. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. No, no tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí. que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado
3: romántico en tu tienda en mediamar.es y en la app. Cierra los ojos y abre la boca. Eh, ¿Fruta? Eh, no, tomate. No he probado nada igual. Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los ras y su color a rayas verdes y burdeos. Sí,
1: sí, Cherokee, muy
3: bien, pero andá, dame otro. Tomates Cherokee, el sabor de antaño.